0: I'm not the In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is nog tot en met 17 maart 2024 de tentoonstelling Het Jaar Duizend te zien. Bij de tentoonstelling verscheen de vierdelige podcastserie met dezelfde titel... waarin conservatorcollectie Middeleeuwen Annemarieke Willemsen en haar team ons meenamen naar het midden van de middeleeuwen. Maar er is meer. Rond de feestdagen lanceren we twee bonusafleveringen, waarvan dit de tweede is. Met assistent-conservator Raphaël Rijntjes kijken we naar muziek rond het Jaar 1000. Deze aflevering komt uit rond de jaarwisseling, wat bij uitstek een tijd is waarin we naar muzikale jaarlijstjes en overzichten kijken en luisteren. Maar hoe zat dat in de 10e en 11e eeuw? Wat weten we überhaupt bijvoorbeeld over de
1: verspreiding van muziek in die periode? En muziek is, is altijd een overal verspreid en dat ging dan, dan mondeling. We, we, we kennen dat veel beter uit de. Wat latere traditie, 12e, 13e eeuw, met, met de trouvères en de Troubadours, Frankrijk, eh, maar ook, ook in Duitsland had je die minder eh, Dat was eigenlijk overal hetzelfde. En in de tiende, ja, elfde eeuw moet dat toch ook geweest zijn. Er zijn ook allemaal aanwijzingen voor. Dat er aan het Hof gebeurde dat. Er waren zangers, was veel muziek. Er is zelfs een uh, ik kan het even precies het jaar dan niet meer achterhalen... maar er is iemand die zit in Engeland... en die heeft, heeft correspondeerd met iemand op het, op het continent... en die schrijft van, ja, als het kan, kan je, me geen, kan je me geen luid sturen. Want ik heb wel iemand die dat kan spelen, maar hij heeft geen instrument. Dus dat vind ik al, vind ik al mooi. Van Ja, die, die snakt naar, naar muziek als die ergens zit. Dus muziek was net zo belangrijk, denk ik, als, als voor mensen nu... of kon heel belangrijk zijn. Zowel geestelijk als, als wereldelijk. En dat zal ook op verschillende niveaus beoefend zijn. Dus je had, je had zangers die rondreisden... Dat helemaal in de hoogste kringen, maar ook, ook door de dorpen heen, groepjes mensen hadden vaak niet de al te beste reputatie. Want er waren ook mensen die vaak kunsten vertoonden. Ja, zakkenrollers, want daar zitten we alles bij. Ja, acrobaten. Het was een beetje zo'n groep die, die niet de al te beste reputatie had soms. Maar ja, tot op het hoogste niveau had je daar. Had je muzici? En ook aan het hof. En ook aan de kloosters waren natuurlijk met mensen verbonden. De kloosterscholen hadden. Zangers in dienst, zeker als je een bisschop was die erg, erg van, van, van zingen hield, van, van, van het liturgische gezang hield. Ja, dan, dan besteed je daar veel aandacht aan. Dan liet je veel jongens opnemen in je jongenschool en de beste stemmen die koesterden, die, koester die, 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 die legden je vast. Dus op die manier werd er veel aandacht en veel, ook wel geld aan besteed.
0: Muziek was dus op alle niveaus aanwezig in het dagelijks leven. In de podcastserie werd al aandacht besteed aan machtsverhoudingen. Conservator Annemarieke Willemsen vertelde daarin nadrukkelijk... dat we geestelijk en wereldlijk niet de hele tijd moeten proberen te scheiden in deze periode. Het was in feite één ding. Het liep door elkaar. Maar is er wel onderscheid als het om muziek gaat? Geestelijke en wereldlijke, misschien wel populaire muziek rond het jaar 1000? Rafael ligt dat toe.
1: Ja, er is altijd een interactie geweest tussen geestelijke en wereldlijke muziek. Dat, dat is dat later, is dat wel duidelijk. Maar ook in deze periode is het ongetwijfeld zo dat, dat op bekende liederen uit de, uit de kerk werden wereldlijke liedjes gemaakt. En omgekeerd. Dus als een liedje ongelooflijk populair was in, het, in, 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 de, in de wereldlijke context, dan kon daar ook ja, stichtelijke muziek op worden gemaakt. We kennen daar veel, veel meer voorbeelden van uit latere periodes. Uh, maar ongetwijfeld heeft in deze periode ook, ook zo gefunctioneerd... dat er een, zeker een, een uh, wisselwerking was tussen die twee. Tussen uh, melodieën die bekend waren, teksten die bekend waren... en, en oversprongen van de ene uh, kant op de andere kant.
0: Concrete voorbeelden nu. Specifieke muziekstukken of collecties van liedjes, songs... uit de tiende en de 1e eeuw. Of misschien wel heel precies rond het jaar duizend. Zijn die er? Raphaël neemt ons mee in het
1: verhaal achter een interessante collectie. Een bijzondere verzameling um, van 11e-eeuwse van ja, gedichten, liederen. Dat zijn de Cambridge Songs. Dat wordt bewaard in de uh, Universiteitsbibliotheek van Cambridge. Maar hij is heel lang bewaard in de middeleeuwen in een uh, klooster in Canterbury, St. Augustine's. Um, en het is een bundel die gekopieerd is. Rond, ja, men zegt rond 1066. Dus rond het honderd jaar waarin Willem uh, de veroverer Engeland verovert. Koning van Engeland wordt. Uh, maar de, de herkomst is het, het Rijnland. Het wordt, wordt gesitueerd ergens. Ja, omgeving, Keulen, Trier, Xanten, die buurt. En het zijn gedichten. Maar waarschijnlijk allemaal bedoeld om gezongen te worden. Daar nou, is heel veel over te doen. Heel veel theorieën over wat, 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 er nou, uh, ja, wat het doel ervan was. Waarom is het dan nou gekopieerd? Want het zijn ook helemaal niet allemaal geestelijke liederen, wat je in een kloosteromgeving zou verwachten. Het is geen vrome monnik die dat heeft opgetekend... en mee naar zijn gemeenschap heeft genomen. Maar er zitten ook liefdesgedichtjes en spotteksten... en, en van alles wat erbij. Dus er zijn ook theorieën over dat het in, in zangonderwijs werd gebruikt... of in grammaticaonderwijs. Uh, dus nou ja, allemaal verschillende ideeën over. Maar de bundel is heel bijzonder. Het zijn 83 gedichten. En nogal wat daarvan... die hebben betrekking op de koningen en keizers... van het heilige Roomse Rijk... He, er zitten lofdichten bij, dus, dus er worden keizers en koningen geprezen. Er zitten rouwgedichten bij, elegieën, dus, dus treurgedichten. Ook weer over die keizer Konrad II, die in Utrecht is overleden in 1039. Ook daar zit een heel uitgebreid treurdicht over. Hoe geweldig hij was en wat jammer dat hij dood is. En een van de leukste gedichten is het, is het lied van de drie Otto's. Dat gaat over uh, drie keizers met dezelfde naam. Otto I, Otto II, Otto III, en dat zijn de... En de belangrijkste keizers van het Ottoonse Huis, Ze de tweede helft van de 10e van de eeuw, begin 11e eeuw. En het is een, ook een heel bijzonder gedicht. En dat, en, en dat lied begint met een, met een soort melodie, en daarna een heel verhaal. Dat is zo'n heel, heel lang lied. Um, en het verhaal is dat er een brand is in het paleis van Otto I, maar niemand durft hem wakker te maken. En dan wordt uiteindelijk een harpist gevraagd om zijn favoriete stuk te spelen. En dan wordt hij wakker en dat, dat, daarmee redt dus die harpist uh, Otto I van de verbrandingsdood. En het vermoeden is dat die begintune van dat lied ook die melodie is waarmee die harpist hem wakker maakte. Uh, prachtig verhaal. En ook echt rond het jaar duizend gecomponeerd. Dus het is echt muziek van uit het jaar duizend ongeveer. En die aanwezigheid van al die liederen, gedichten, die, die met koning en keizers uh, hebben te maken. daarvan wordt verondersteld dat het ook een koning zelf is, uh, namelijk Hendrik III. Toen nog koning, nog geen keizer. die die uh, bundel heeft laten samenstellen. Dus dat, dat hij gevraagd heeft aan, aan iemand of aan een groep mensen van uh, nou, de meest populaire deuntjes, de meest populaire teksten van zijn tijd, om dat te verzamelen. En dat verklaart een beetje dan de, de herkomst van die bijzondere collectie. Maar er zit van alles in. Het zijn, het zijn geestelijke teksten over heiligen, over uh, van alles. Er zit een zomerliedje zit erin, twee gesprekken, spotteksten. Maar ook hele filosofische teksten, teksten van Boethius, Dus van een veel eerdere filosoof over hoe het leven. Uh, dat komt er allemaal in voor. Een bijzondere collectie dus. Teksten, gedichten,
0: liedjes die mooi passen in de periode... die in de tentoonstelling het jaar 1000 centraal staat. De 10e en de 11e eeuw. Maar het verhaal rond de Cambridge Songs is nog niet klaar. Raphaël onthult nog een pikante ontdekking.
1: En bijzonder is ook een erotisch danslied in deze collectie. Dat zou dan het allereerste, het allervroegste erotische danslied zijn... wat we kennen uit de middeleeuwen. Veni, dilectissimi, Kom allerliefste... Ja, het is, het is niet mis te verstaan wat er allemaal in uh, wordt, wordt benoemd en, en gebeurt. En dat verklaart ook waarom de tekst in het originele handschrift is weggekrast. Dus ergens in dat klooster in Canterbury is er een, uh, een monnik geweest... die met rode oortjes al die lied, liederen heeft zitten doornemen... en bij dit lied dacht van nee, dit kan niet. En dat heeft zitten wegkrassen. Maar het voordeel van perkament is dat die inkt er diep indringt... en toch nog sporen nalaat, zodat het toch nog leesbaar kon worden, kon worden gemaakt.
0: De Cambridge Songs. Overigens met muzikale omlijsting... interpretaties van de twee besproken songs door Raphaël... door het internationale ensemble Sequentia. Ook te horen in de tentoonstelling in Leiden. Maar reconstructie van muziek uit de middeleeuwen... het feit dat wij via verschillende media en soms ook live... naar tussen aanhalingstekens middeleeuwse muziek kunnen luisteren. Hoe werkt dat? Hoe weten we hoe die muziek geklonken moet hebben... als er geen opnames uit die tijd bestaan? Zo luisterden we net naar twee interpretaties door Sequentia en horen we straks twee fragmenten van een vroeg in de tiende eeuw gecomponeerd stuk door Bisschop Radboud van Utrecht. In dit geval uitgevoerd door het Gregoriaans Koor Utrecht in 2022. En hoe waardevol is dat voor
1: wetenschappers, dat reconstrueren van muziek? Die muziek, die vind je in handschriften, vind je in notaties. daar vind je natuurlijk nooit bij, ja, dit wordt bij dat en dat instrument gespeeld. Dus je moet altijd verschillende bronnen gaan combineren als je daar ja, een poging wil doen om daar reconstructie van te maken. En dat kan heel wisselend zijn. Mm. Het leuke is, ja, we, we hebben in, in, in Nederland natuurlijk een, een uitgebreide traditie in de, de, de oude muziek zien, eigenlijk in de jaren 50 al, dat reconstructies worden gemaakt van, van uh, middeleeuwse en latere uh, uh, muziekpraktijken. Ja, maar als je nu een uitvoering van 1960 vergelijkt met wat nu gebeurt... dan kan dat totaal verschillend zijn. Een hele andere klankwereld. Dus het geeft ook aan dat er ook veranderingen zitten. Maar aan de andere kant kun je wel zeggen dat het voor een deel steeds beter lukt... om het geluid van, van die eerdere eeuwen hoorbaar te maken. En dat vind ik wel belangrijk, want ja, we hebben de gebouwen wel. Dus het, ik vind het ook wel heel belangrijk als je dan voorstelt hoe het geklonken moet hebben... En een mooi voorbeeld vind ik de, de, het onderzoek wat nu wordt gedaan, of is gedaan al voor een deel, naar geestelijke muziek uit die periode, juist uit die tiende, 1e eeuw. Waaruit blijkt dat er gebruik is gemaakt van versieringen met, met kwarttoonsaccenten, met kwarttoonsafstanden. Waardoor het voor ons heel vernieuwend en apart klinkt. Hè? Wij, zijn, wij kennen dat soort afstanden alleen maar uit, uit, uit Arabische muziek of, of uit andere culturen. Gregoriaanse lijnen en, en of soms hele eenvoudige polyfonieën, waar dan, waar dan opeens zo'n ja, zo'n. Zo het is niet vals, maar een soort, soort accent wordt gemaakt. Een soort versiering met, met een kwarttoon, die heel ver, vernieuwend en verfrissend is. En, en, en waardoor je eigenlijk de hele. ook die Gregoriaanse muziek eigenlijk op een hele andere manier moet, uh, moet gaan benaderen. Want wat, wat in ons hoofd zit toch vaak nog steeds de. De Muziek zoals die door de Monniken van Solem in de 19e eeuw is, is vastgelegd, maar dat is, is absoluut niet zo als het Gregoriaans toen zal hebben geklonken. Ook regionaal zullen er hele grote verschillen zijn geweest, waarop uh, middeleeuwse muziek werd ja, verklankt in, in, in kloosters, in de plekken waar, uh, waar hele andere tradities zijn ontstaan.
0: Daarmee beëindigen we onze reis naar het jaar 1000. Een muzikale reis deze keer met assistent-conservator Raphaël Reintjes. Voor nu wensen we je namens iedereen van het Rijksmuseum van Oudheden... een mooi en voorspoedig 2024, wanneer je dit ook luistert. En uiteraard zien we je graag op de tentoonstelling... of op een ander moment in ons museum in Leiden. Dit was de tweede en laatste bonusaflevering van de podcastserie het jaar 1000 van het Rijksmuseum van Oudheden. Horend bij de gelijknamige tentoonstelling in Leiden die nog tot en met 17 maart 2024 te zien is. Dank voor het luisteren naar en volgen van onze reis naar het midden van de middeleeuwen. Vergeet niet deze podcast te delen met iedereen die jouw interesse deelt. Een waardering en review stellen we uiteraard zeer op prijs. Een feedback op deze allereerste podcastserie van het Rijksmuseum van Oudheden blijft meer dan welkom. Mailen mag naar educatie.rmo.nl. En kijk voor meer informatie over de tentoonstelling. of over deze en andere podcastseries van het Rijksmuseum van Oudheden. op www.rmo.nl.